0: NRK. Dette er NRK
1: P2
2: Det blir verdier og børs i verdibørsen i dag Når penger og religion er tema Forholdet mellom tro og finans har formet vår historie Vi tar deg gjennom deler av den. Men først skal vi til det aller første, selve skapelsen. Jeg heter Mathias Nylena. Velkommen til Verdibørsen. I begynnelsen var, ja, hva da? Et egg? Et skjell? Guds lys eller det store smellet? Mennesker har alltid stilt seg spørsmålet, hvor kommer vi fra? Svarene, for de er mange, har blitt til fantasirike og spennende fortellinger. Skapelsesmyter. Hva forteller disse mytene om oss? På Arkeologisk museum i Stavanger er det for tiden en utstilling om skapelsesmyter. Reporter Jostein Gjertsen nullstilte sig og drog på jakt etter fortellingene om hvordan vi er blitt til. I opphavstider var ingenting, ikke sand, ikke sjø eller svale bølger.
1: Det fantes ingen sol, ingen måne, ingen jord, ingen fjell. Alt lyse i universet var gjemt i en bitte liten eske.
3: Men vent litt, før med går dypere inn i de nordrønne, tahitiske og nordamerikanske skapelsesmytene, som jeg her hørte kort starten fra. Før vi åpner det kosmiske egget, fyrade det store smellet, før med slipper lyse in. La oss fra begynnelsen. Jeg våkner opp i senga Stig syv, stige ut av mørket og inn i dagen, og ser solen i ferd med å dukke opp bak fjellene. Jeg spiser et egg til frokost, kakker skalle og setter skjeier ned i den gule plommer. Sykler til jobb og konstaterer at den går mot vår. Det knoppes så vitt på trærne noen hvitveiser har presset seg opp fra bakken. Alle disse tingene, lyset, egget og våren, er begynnelser. Og de må ha inspirert fortellingene om selve begynnelsen. Det er mange fortellinger. Alle kulturer har sine. De ligner på hverandre, og de skiller sig fra hverandre. Men de finns og de fortelles fremdeles. Hvorfor har vi hatt behov for å lage fortellinger om noe vi ikke kan fatta, Hvor allt kommer fra? Hvordan preger disse fortellingene oss i dag? Er de fremdeles relevante i hvordan vi lever livene våre i en opplyst og vitenskapelig forklart verden? Jeg har mange spørsmål på blokka når jeg ankommer Arkeologisk museum og går inn i utstillingen om skapelsesmyter og treffer Aril Klokkavold, arkeolog og religionsviter, som nylig holdt et foredrag om skapelsesmyter.
4: Vi har jo mange varianter av det, og alla kulturer og religioner har jo sine skapelsesmyter. Og det er klart man kan diskutere definitioner definisjoner og forhold mellom skapelsesmyter og opprinnelsemyter ellers. Altså Veldig mange ting i sin opprinnelse har en myte. Men skapelsemyter som i kosmogonia, skapelsen av kosmos og eventuelt menneske, øh, ja, det kan vel defineres akkurat sånn da. Det, det handler om hvordan verden kommer til, og hvordan menneske og livet eventuelt blir skapt.
3: Går det an å si hvor en skapelsesfortelling slutter? Altså når begynner måte, spillet? Når er, vi, når er vi i gang? Er det, er
4: det et litt punkt på det i alle fortellinger? Ikke i alle. Altså, du kan vel... Sett i hvert fall ei grense når man er ferdig med å kreere kosmos fra den uopprinnelige kaosmassen, altså urmassen, som enten kan gjøre meg fra under det her altdekkanes verdenshavet, eller et kosmisk egg som gjerne, som veldig mange opererer operer med i forskjellige deler av verden, så har du et kosmisk egg eller et kaosegg der all massene er samlet. Litt som i Big Bang-myten vår, eller vitenskapen vår. Og så enten ved på en skapergud, eller uavhengig av den så knekkes med det her egget, og så er det forskjellige versjoner. Ofte så det, kommer sola ut fra eggeplommen, og hviten blir anna, til andre ting, eggeskallen kan bli til uh, fjell, og, og så videre. Men det er litt forskjellige varianter, enten om du leser finske kallevaler, eller uh, taoistiske myter, eller, uh, ja.
3: Og dere har de fleste her inne. Det er jo skapelsesmyter fra, fra Norge, altså vi ser... Uh... Yggdrasil världens träd men Australien, Maya, ta, Tahiti och andra steder. Men det är det att alla världens hörn oavhängigt av varandra har skapelsemyter. Du har brukt ordet på en måte, arketype, en sak som sånn, en en kollektiv dröm tror jag ordet, ordet brukt det. Alltså, vad det om människan att dessa berättelser finns överallt?
4: Mange har i hvert fall sammenlignet de er skapelig med en sånn arketypisk drømme av typen jungianske ø, filosofien. Da. Og det er jo noe med det her. Det, det er noe allmennmenneskelig å søke etter opphavet sitt og prøve å sette seg selv i verden og forstå hvem vi er og hva verden er. Jeg tror at med en gang man bynte å se opp på stjernen og lurte på Kanva han var for noe, begynte man også å utarbeide teorier og tanker og filosofi om hva det her kunne være for noe. Og etter hvert eller samtidig, hvor det här kommer fra, hvor vi kommer fra. Men selv små barn spør jo hvor de kommer fra, og spør sine foreldre om det. Det er jo ikke så mange år senere at man vil, i mangel på en myte, begynne å på hvor menneskene i seg selv kommer fra, og hvor, hele, hvor alt sammen starter. Så jag tror det her er noe som definerer oss som mennesker, og som på en måte på vis binder oss sammen i for det om det tidligvis også skiller oss ved at vi krangler om hvordan myten er som en riktig,
3: ja, fordi hvis vi tar det til vår tid, så kan man jo si at dette er fortellinger som er kjekke å lese. Jeg har lest både de greske mytene og de nordrønne mytene for ungene mine, og snakket om Bibelen sin skapelsesberetning. Men spiller det noen rolle hvilken skapelsesberetning du måtte tilhøre? Skaper det forskjell på folk i dag?
4: skapelsemytene kan legge litt premisser for den verdensoppfatningen, eller de kan også være styrt av den av den religionen har tatt. Man har for eksempel i islam, så har du, de fokuserer ikke så veldig stert på de skapelsemytene som jeg har lest fra Koran, men du har i hvert fall en fremstilling der Jorda og himmelen er skapt av, av Gud, et tilkalt i lydighet på en måte, og er delt opp og systematisert sånn. Mennesket derimot skapes av sand eller jorda, av, av, av på en måte skitten fra, fra verden, mm. som kanskje plasserer oss litt i forhold til skaperverket, eller skal kanskje legge opp til en slags ydmyghet. I kristne skapelsen av ydmyghetene har du, jo, du har to varianter av skapelsen av mennesket. I Genesis 1 så er det Mann og kvinne begge er begge uh, I den andre version så er Eva skapt av etter et avdann sin, sin ribbøy. Og blir jo veldig merskyldig med slangen for å ha ført til syndefallet som kastas ut av hagen. Dette kan jo være et instrument på mange måter for å sette noe system uh, legitimere kjønnsfordeling uh, eller uh, maktsystemet knyttet til kjønn, kjønn og de rollene.
3: Og i i du var inne på øh, i Edens hage, så dukker det jo veldig fort opp en slange. Er skapelsesberetningen også en forklaring på øh, at øh, det
4: onde finns? Ja, i dette tilfellet er det det. Og veldig ofte ser du kimen til det onde allerede i skapelsen i form av en antagonist til skaperverket. I dette tilfellet slår slangen meg som en slags lite trickser skickelse lite demonisk skickelse den kommer in och frister människan til, ja men spisna här äpplet det, det ser jättejättegott ut och sånn, den den bara gud vill bara att du ska göra det för att den inte vill dela makt oss i mig Og så er människan olydig och den olydigheten föra till ja til då rotat till allt ont eh så om det er fristelsen eller fristern som gör det, det eller bare människans natur der vi lär oss friste. Det kan man diskutere, men uh, her blir det på något sätt lite av förklaringar då.
3: Mm. Du har ju sett den utställningen, og Och och med den. Är det noen av skapelseshistorierna som är närmare ditt på
4: något man kan säga si det sån? det någon du liker bättre än andra? Ja, eh uh, jag liker väldigt många av de här. Vi står rätt framför en ganske fin en som är fra uh, nordvästkysten i de andra, USA då. Den er litt annerledes enn de andre, men den fin, skildrer litt fint det her forhånd mellom lys og mørke, som ofte er et, nesten i alle skabelsmytene, er et element. Ja.
1: Før det var ingenting, før den store floden dekket jorden, før dyrene vandret over markene og skogen dekket landet, før fuglene fløy blant trærne og før fisker, valer og seler svømte i havet, før alt detta var det mørkt. Mjke er tusen stormful interneter. Alt lyse i une var var i en bitli den eske. Ravenen har alltid existert og vil alltid vara. For vandlet til et ravenne barnånet en esken og håt lyse, en nydlig rålne kule. Og
4: altså, i bynelsen så altt mørke, men så skiller den nåtsvarrte ravnen seg fraå resten av mjrke, og på typisk ravne- og kråkevis er den jo interessert i alt som er skinnene og så lys. Og er, I tillegg til alt det mørket og ravne, så finns det en eske da, som inneholder alt verdens lys. Dette er ravneøyeblikkelig ute etter å den, den ta denne esken, stjæle den med seg. Den åpner litt på den, i, den i, i, i det den tar den. Og på grund av det lyset som kom frem der, så stiger den frem i øren et sted fra som en slags symbol på lys kanskje i veldig mange kulturer og sola og på en måte årer verden. Ørna ravnen og Ta fra den dette bytet prøve å ta for seg selv. Og Ørna jager ravnen til verdens ende. Når den kommer til verdens ende så, så må til slutt ravnen sleppe byttene sitt. Og i det den, og i det den treffer, går ned bakhorisonten så stiger sola for første gang opp over skaperverket opp bak fjellene i øst og dermed sprer farge og liv sig over hele verden. Den er litt fin da.
3: Dette er väldigt intressant for den peker jo på en del ting at uh, du snakket om mørke og lys, men verdens ende finnes før verden skapes, og den eska og ravnen som skilles ut av mørket. Altså ting, ting skjer, uh, men det er litt vanskelig å på en måte forstå hvor det skjer utifra. Altså dette førpunktet er litt vanskelig definerbart.
4: Ja, både førpunktet og ingenting er jo ting vi har problemer med å forstå. Og veldig mange av skapelsesmytene uttrykker kanskje at ja, i begynnelsen er det ingenting. Men så kommer det frem litt i, i senere setning i den skapelsesmytene at ja, for alt å dekke av vann og alt å mørke, men vann er tydelig en i faktisk i fleste kulturer av skapelsesmytene på ingenting i starten, på denne kaostilstanden der ingenting er skilt fra hverandre. Vi har den også i den kristne skapelsemyten fra Genesis. Der beskrives det at Guds ånd svevde over vannene. Og så er det med ordet at han skiller hav fra himmel, og sier blir lys, og det blir lys. Så, så det starter med de disse tingene, men den totale tomheten får man gjerne ikke helt til å beholde. Og så i den nordjøne skapelsemyten, der starter det med ginnungengap, og det beskrives det at det er ingenting her, men så beskriver det så videre at ja, genunga gap ligger mellom ja. Nivelheim og eh, Muspelheimen og,
3: ja, altså Nivelheim er, er det det, det kalde og, og
4: Muspelheim er det varme ja. Sånn? ja, stemmer det, så det ligger der mellom is og ill på en måte ja. og da ja, da finnes det, og den er av is og ill her, som på en måte fører til at ting begynner å smelte og renne inn i genungap, giftige gassskyer beskriver seg vel som, som etterhvert, og ut fra det her og den isen der, så kommer noe etterhvert frem denne urkjempen, urvesene, kaosvesene, ymir, som egentlig er et androgynt vesen, som på måte, ikke har noen agenda selv, han ligger der i, och skapade världen och formade sig mer själv på en måte. Det skapas någon efterkommare av han som han, men han har ju kan agenda själv. Och det är ju barnbarn hans Odin ville ve som basikligt kommer man se si, är det mest stora urförräderiet av att döpa och slakta och partera den här urjoten och kreera kosmos av han.
5: Jord av kött, havet och sjön av blod, fjäll av bena. Steiner av tenner og beinsplinter Skoger av håret Himmelvelvet av skallen Skyene av hjernen Midgar Vår verden av øyebrynene
4: Samtidig så er det her et konsept som går igjen over hele verden egentlig at, Så man kan kalle det kanskje grunnlaget for litt av denne antagonismen mellom jotene og eisene Men det er et uh, verdensspennende konsept det her at man starter med en kaotisk urmasse, et potensial som på en måte ikke er noe i seg selv. Men så kreier det et kosmos fra kaos. Man uh, tar de enkle delene. Umer sitt blod blir til havan som fortsatt drukner resten av uten slekta nesten.
3: Men i Egypt er det en uh, atom som skaper verden. Nå lar jeg øynene glir rundt på de ulike. Og der står det Atum, altså skaper han av de gode, store guder som former sju,
4: men jeg både man og kvinne, står det? Ja, og her ser du en, en liten uh, likhet med den nordønne skapelsen, med ymir egentlig. Her har du en androgyn, skapergud, altså, som beskrives han oppstå som selskapt, og alle hans kroppsdeler snakket til han. Han formet seg selv før himmelen og jorda og til. Jorda under urhavet i mitten av den mørke strømmen. Altså her er jo han selv som har agendan og former verden av seg selv og det ser du igjen i flere myter Ymir er jo passiv og blir eh, slaktet av eh, Odin og uh, hans og partert og diskert og bygget verden av men det er jo litt det samme konseptet da. du har et urvesen som har mange likheter med det der kosmiske egget enn også altså, du var en urmasse i dette tilfellet som på en måte former det som blir kosmos det som er ordet med i
3: skapelsesmyter er, du har vært inne på det, ja. har ingen tidløs geografi, Univers er en begivenhet, en explosion, og så vi er stjernestøv, the big bang. Og så vet vi jo at Darwin sin evolutionsteori. diskuteres jo i detalj, altså hvordan akkurat uh, ting føyer seg i hverandre, men er lite omstritt i den vetenskapligt förklarade delen av verden. hur dan reagerade om en gång hur då reagerade de på det vetenskapliga även broder en vetenskaplig förklaring på världen ja.
4: Altså, først og fremst kan man understreke at mytene gjør jo de, Ja, mytene forandrer seg jo litt, og de lever sine egne liv litt, men det er jo menneskene som forholder sig til de mytene, som av og til sliter det kommer en ny alternativ virkelighetsforståelse. Ja, det var jo inn på at det var arketyper,
3: så kanske mytene på en måte finnes er oss, eh, og skaper oss mer enn vi skaper de, men eh, ok, det blir ja, det ikke. Ja,
4: det er jo også et fint perspektiv på det. det er, måter, vi er jo det fortellende mennesker, narrativiteten og nysgjerrigheten vår er jo noe som definerer oss så ja. sånn så blir jo mytene i historien vår slitt av denne her tingen
3: ja. og da kan vi ta, da, altså da sier vi at mytene reagerer på Darwin når menneskene <laughs> ja. gjør det, og, hvor, og hvordan det, det, det var jo ikke veldig populært i kristne krester at vi stammer fra apene
4: Neida, det ble jo først latterliggjort av veldig store kretser, enten både av vanlige folk og av de mer religiøse og det er jo fortsatt et problem for veldig mange, altså det blir jo sett som en veldig styggelig at vi skulle stemme fra apen og gjerne fremstilt som en veldig styggelig blanding av dyr og menneske i billedlig form da, for å latterliggjøre hele konseptet. Men du uh, kan si at du har vel forskjellige responser. Den ene responsen kan være altså, reaksjon og motstand altså der du forsterker ditt eget standpunkt uh, ved å og der snakker vi gjerne om kreasjonister i dag da, som uh, understreker at seksdagerskapelsen er sånn som det er beskrevet i Bibelen. Verden ble skapt for 6.000 og et år siden, og uh, man skal lese her boksta bokstavelig. Et alternativ vil jo være å gå for en mer metaforisk tolkning av det her skapelsemytene, og si at ja, altså, seks dager, det en dag i Guds øye er en evighet for menneske og så videre. Det, det, det kan gå over veldig, veldig lenger tid. Og dermed prøver man å måtte, gjøre de to forskjellige, veldig forskjellige mytene kompatibel med hverandre. Få dem til å passe og med både den vitenskapelig og en religiøs myte. Noe veldig mange gjør og klarer. Ja,
3: jeg skulle si, altså det føler jeg vel er nesten sånn noe jeg kan abonnere på selv når jeg de skapelsesmytene som er her, og det foredraget ditt om det kosmiske egget, altså at, at noe finns og så utvider det seg, så minner det om The Big
4: Bang som vitenskapen forteller den. Den teorien har jo også sine mytiske overtoner. Okay. Altså, den minner jo veldig om det her mytiske egget. Altså, du har en, en klump der all masse samler. Altså hele universet, alt som er og noensinne vil være, er samlet i det denne ballen. Tid eksisterer ikke, og i det denne pressen blir så stort, gravitasjonskrefter og subatomere prosesser får det til å eksplodere, så starter både tida og universet. Tid og rom sprer så utover sammen med det her, og etter hvert samler massen seg, kanskje man kan kaller det mindre egg, som utgjør senere galakser og solsystemer. Og senere igjen, når ting har stabilisert sig og fortsetter å spre seg utover i all evighet, eller til et visst punkt, det vet vi ikke helt, så har nå livet oppstått også på forskjellige av de her små planeteggene våre rundt omkring, der de lever i. Altså, det har jo mytiske overtone for det om dette er basert på vitenskapelig observasjon og teori. Men vi må jo på at Teori er ikke fakta. Teori er tilnærmingen til å forstå universet og i dette tilfellet. Vi prøver å komme med the best story so far, kan du vel si. Den beste fortellingen så langt? Ja, enten man er religionsviter eller uh, atomfysiker eller, uh, eller stjerne, uh, stjernefysiker, så handler det vel om å finne den mest sannsynlige fremstillingen av virkeligheten. Og det her gjelder jo i alt sikkert også... Mennesker for flere tusen år siden som så på stjerner og lurte på hvor, hvor de kom fra, hva de var, og hvor vi kom fra, og hva vi var.
3: Og jeg tenker at skapelsesmytene viser frem et veldig viktig sånn, trekk ved mennesket, vårt behov, og, og skapelsesmytene inneholder jo dette elementet for å rydde, for å skape orden, for å skape mening da, til slutt, at, at, at vi må liksom ordne opp. Og där sliter ju Big Bang lite med att den är liksom sånn, den är Men det har jo skapomyten nu, men det är inte så lätt att få ögon på det som i, som i Big Bang, men vad du
4: om det om detta kosmos eh hos människan? Jo, det ser ut att vara en väldigt väsentlig ting. Alltså kanske myten har utgångspunkt i att vi sitter och lurer på att försöka lägga ord i vår förståelse av världen och på ord i de olika elementen i det. Og det reflekteres jo litt i de mytene der man har en utgangspunkt ett en kaostilstand. Enten at alt er vann eller at alt er ingenting. Og hva er mer kaotisk enn ingenting som vi ikke engang klar å forestille oss.
1: Tahiti. Ta ora hvilte lenge i skjellet sitt. Det var formet som et frø og spant rundt i det endeløse rommet i vedvarende mørket. Det fantes ingen sol, ingen måne, ingen jord, ingen fjell. Det var bare frådende, ubudne vannmasser. Det fantes ingen mennesker, ingen griser, ingen fugler, ingen hunder, ingen menneskeskapte gjenstander, ingen sjø og ingen ferskvann. Taora knipste til skallet med fingrene. Det slo sprekker og gåpnet seg. Han smøg seg ut, sto opp på skallet og ropte ut. Hvem er der? Hvem er under der? Ingen stemmer svarte. Så skapte han verden av seg selv, og de ulike delene av kroppen ble til ulike deler av naturen utenom hodet som man beholdt selv.
3: Det som skapelsesmytene vinner på da, er at de ofte er steikende gode fortellinger.
4: Det er veldig gøy, det skjer utrolig mye kult her, og unger de ikke gjør dette her, det vet jeg ikke, som pappa. Ja, og de har jo en narrativitet som vi ikke har i akkurat de her Big Bang-mytene, og særlig, kanskje i hvert fall ikke i Darwin sin evolusjonslære. Det er, jo, det er jo ikke spennende på samme måte, du har ikke aktører på den måten som de, de religiøse narrativen har. Og derfor tror jeg at de religiøse nærheterne også har sin plass, alltid. Altså, om man ikke tror på dem, så vil det fortsatt være en del av kulturen vår, og viktige ting å huske, på grund av at de sier så mye om hvem vi er og hvordan vi opererer momentalt, om vår kreativitet og nysgjerrighet, egentlig. Og jeg kan definere kulturer fra forskjellige deler av verden. Altså, hvordan fokus har man i de her ulike mytene, de her kosmiske egget jeg har om, har du mange steder i mange steder i verden, og den er väldigt vanlig, av og har du den i form av ett kosmisk skjell, eller et skjell der for, for verden skapes fra, eller skaperguden kommer ut fra. For eksempel på i der taura kommer ut av et skjellet sitt, ut på det store havet, og ser sig om å rope for å høre om det er noen andre mennesker, eller noe annet liv der, men man får ingen svar, så da bestemmer man seg for å forme kosmos og verden, og skape livet fra seg selv, og, men hodet beholder han seg selv for å kunne ha noe å delta i skaperverket med. Uh, det er jo god historie det, det, det sier jo også noe om den enkelte kultur Hvorfor har man valgt et skjell her og ikke et egg Et øysamfunn der kanskje det er ett mer et naturlig symbol mm. uh, Hvorfor har man uh, i enkelte religioner fokusert på Og så blir mennesket skapt Og kua ja, Det har du blant annet i surastrismen uh, Midtøstisk religion uh, Vi kan jo anta at Ku eller oksene har vært viktig i økonomien her, og kanskje også viktig som et symbol generelt for kulturen, å definere den delen av menneskekulturen. Og dermed trekker man inn sånne elementer som er viktige for en, og sammen definerer, eller ofte kaller seg selv, solens folk, eller solens barn. Der har man en historie om hvordan regnstyrene kommer til verden, menneskene vandrer ned på en solstråle, mm. som sier noe om både regn og solens plass i samisk kultur, for eksempel.
2: Reporter Jostein Gjertsen så til verdibørsens multireligiøse kalender, som fanger opp de fleste helgedagene, også de helt nye.
0: Hei, Gervinje. Hei. I dag er det Sankt Tibbs. Tror du alle lytterne våre kjenner
6: den dagen? Nei, Tibb er jo et fantasifoster, for det er en fantasireligion, det er jo kanskje religioner, det vet vi ikke helt, men i hvert fall så er diskordianismens kalender som også har sånne skuddårsdager da, og, og alle de som da blir glemt, de får ikke færre bursdag, det de har bursdag hvert fjerde år bare da. Det er oppstått en slags figur som heter Tibb, han er helt eterisk, han har ikke kropp, men han, han har blitt en sånn trikster som driver å gjøre det vanskelig for de som ikke ser de barna som har bursdag på en skuddårsdag. Så det er, det er en, en guddommelig reaksjon på glemselen blant mennesker for alle de som har sjelden bursdag.
0: Men här i den multideologiøse kalenderen så er det et bild av ett eple når vi snakker om denne religionen her.
6: Ja, og det eple er jo et symbol knyttet blant annet til at Gudina Eris skapte uorden, discord, i ved hjelp av at eple hun kasta inn. Og derfor er eple blitt stående også der sånn ying-yang-parodi med den der delingen av verden i to. Og så er lite av poenget til diskordjenesten at ting ikke går opp. Hvis du får løst alle ligningene, så har du ikke skjønt det. Du skal på en måte vende til å med de, de ikke-logiske rammene som du tross har, da. Så det, er det personlig synes jeg er interessant er jo at de undersøker alt det som de andre ikke vil undersøke. For eksempel skuddårstrøbbel. Ja.
2: Og det er altså religionshiter Geir Winnie og kollega Åse-Kathrine Mirtveit som blar gjennom den multireligiøse kalenderen. Islamsk finans har dukket opp, også i Norge. I fjor høst ble et nytt politisk parti dannet, Rettferdighetspartiet. De vil innføre økonomiske ordninger tilpasset muslimer i Norge. I islam er det nemlig strenge regler for lån og renter. Men at pengar og tro skaper hodebry gjelder ikke bare islam. Velkommen til verdibørsen, Ola Honningdal-Grytten. Takk for det. Du er professor ved Norges Handelseskole i Bergen og er tilknyttet ja. av den kristne tankesmien av skapekraft. Mm. Da passer det kanskje at jeg slår opp i Bibelen i Markusevangeliet, og her sier Jesus, det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme in i Guds rike. Her virker jo Jesus opptatt av de farlige sidene med penger og rikdom. Mm. Ja, man det er han også.
5: Oh, ikke bare Jesus, men... Bibelen, også andra hellige skrifter som Koran är jo opptatt av at rikdom har sin negative side. Ikke minst det som har med egoisme å gjøre. Og det at man tar opp synet for andre og bare får syn for seg selv. Samtidig så er jo disse samme skriftene full av gode råd til økonomisk forvaltning. Oppfordringer til at man ska jobbe hardt. Man skal leve spørsmålig. Man skal investere, man ska tenke på andre, og så leser vi om folk som blir velsignet med, med rikdom og velstand. Og Gud har ikke noe imot det, så lenge man, man bruker det på en fornuftig måte. Men at uh, kjærlighet til penger er roten til allt ondt, det sier ja, han. Det sier man, at kjærlighet til penger det er farlig. Det står vel også at penger er noe du skal
2: bruke til noe godt, og ikke elsker. Men de, de første första de skulle leva tillbakatrucket og ekonomiskt beskedent, men så blir kyrkan styrkerik. Vad vad skedde egentligen? Ja, visst du sa kom kyrkan så er
5: det klart att det blev ju en att det vart en stats i Romarrike. og en ganske välstående institution for att den fick en del myndighets offentligs uppgave som ga dem majoritet og så går dem velstand. Når det er sagt, så var det mange munker og mange prester og mange nonne som, som levde i fattigdom, og mange kristne som levde i fattigdom. Men, men kirka som institusjon, det ble en, en maktfaktor eh, som gikk fra å være en, en forfylt bevegelse til å bli en, en maktfaktor, og som i tide også forfylt andre. Og, og, og samle seg
2: rikdom og skatter på jorda, slik så det står det med man ikke skulle gjøre. Og middelalderens store teolog, Thomas Aquinas, han fordømmer at kirka tok renter av lån. Ja. Hva førte det til? <laughs> Nej altså, det står, det står jo
5: veldig klart i det gamle testamentet, og vi og kommer også inn på det nye, at, at man skal ikke ta rente på lån. Og, og det er det... Det var der længe slikt og ta rente på lån, det skulle man ettil hjøre. Eh, hvis man lesse visse tekster litt grundere. Mm. så, så det vel, kan det opsyt for så slikt, at, at det man et kal ta, det å er renter. Och det blev den vanliga protestantiske forståelsen av det. protestantisk kritikke er veldig rasjonell. Så, så, så man fikk, fikk den forståelsen også den katolske kirka fikk også att ha den forståelsen att rente det er okei okay, så lenge man tar det som betaling for en rimelig betaling for en tjeneste, men hvis det over rente, ublu rente og rente
2: da er det ikke greit. Så ågerente, det er en, en unaturlig høy rente der da? Ja, det er overprising av en finansiell kostnad med høy rente. Men, men man ser altså det, det samme som mange muslimer i følgende rapporten mener i dag, at man kvier sig for å ta lån med rente også i kristendommen. Ja,
5: det var, det var både i islam og, og i kristendommen og i så var det slik at man ikke skulle låne ut penger til en bror og ta rente veldig lenge. Eh nu var det så liksom man kunne ju låna ut pengar tills inte var bror. Och så var så än judar kunne låna ut en kristna och ta ränta och kristen kunne låna ut en jud och ta ränta. problemet var ju råd väldigt länge att det var det var många fler kristna än judar så så bankväsendet blev mycket mer rente ble mye mer ränta, det blev mycket mer lönsamt för judarna för kristna. Eh och det har ju judarna verkligen fått for i att det helt i och Men man i utgångspunkten så var det så i de tre stora eh det tre stora religionene som har tro på en Gud, at rente det skulle man ikke ta på lån.
2: Og du nevnte jo protestantismen så vidt her, men vi, vi er jo stadig i 500 års jubileet til Martin mm. Utters teser, og disse tesene handler mye om penger.
5: Ja, det gjorde de. Fordi at den katolske kirka hadde jo tatt en måte å, å, å tjene på, det var jo avlat. Og det er jo, jeg kan minne litt om det man finner i mosebøkerne, der det står om eh, visst man har gjort en speciell synd så kan man ge ett offer. Oftast et matoffer, et offer, eh dryckoffer som då skall gå till prästarna och prästtjänesten. Eh som på mot det en motoffer eller betales hyta det man har gjort. Säkert kan Toske kyrka fant ju en slags bibel argument för att avlatsanden där man kunde kjøpe seg fri fra, fra sine synder.
2: Fører dette til at vanlige katolikere protestanter utvikler et ulikt syn på, på hva slags økonomi det er greit å ha?
5: Ja, så altså, du kan se si at man tolker ting veldig forskjellig. Det ble en katolsk eh, tankegang at man kunne låne ut penger og ta en betydlig avgift. Men man kalte det gjerne ikke rente. Det, det er litt likt sharia-lån som du finner i islam i dag. Mm. Man, det O lånepengar är grejt. O lånepengar grejt, men det räntas inte så grejt. Och då tar man en på mot en, en form för utlån. Og det vil säga si at leasing där betalar man en ekstra margin. En protestant, vil ser si, om detta är ju också till samma som ränta. Eh, för protestanter är vant till att tänka hur så ligger bakåt, släpper bak, kör rationelltbete det här. Men i i etikk, i en katolsk etik og islamsk etik der ligger det mer vekt på hva som er tradisjon, hva som er sagt, hva som er på skrevne, men, mens, mens det protestantisk har blitt mye mer og mer tanke på hensikten. Og, og derfor har det utviklet seg en litt sånn, eh, forskjellig eh, kultur. Nå skal vi på at de første bankene som eksisterte var jo katolske, men det var veldig begrensninger på hvordan man kunde drive dem, og når bankvesenet kom til den protestantiske verdenen, og man godtok eh, rentet som ikke var ubluet, så blei, eh, gikk bankvesenet fra å være et katolsk fenomen, et italiensk fenomen i stor grad, til å bli et protestantisk og i stor grad britisk fenomen.
2: Men du, du ser at altså det er mange likheter mellom det gamle katolske synet på, på lån, och det vi nå ser i det som kalles islamsk finans. Ja, det, 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 det var opprindelig. Hva, hva mer kan du se si om hvordan den uh, modellen fungerer?
5: Ja, egentlig er det veldig likt uh, det systemet vi har. Uh, man kunne ta opp et lån, og når det skulle nedbetales, så betalte man ned en mye større sum enn den man lånte. Så det kunne for eksempel være en, en, en kostnad på på et lån som varte i noen år på en 27 prosent, finner vi en eksempel, på noen 40 prosent, alt etter hvor lenge du har lånt. Det betyr at hvis du for eksempel lånte 1000 daler, og du skulle låne det lenge, så trakk den fra gjerne 40 prosent av, av lånesummen, så du fick ikke låne mer enn 600. Og resten var en slags avgift for att du lånte. Og, og det blir jo, som sånn som vi ser det gjerne, er det samme som å betale rente. Men det er bare at du, du kaller det noe annet, og, og tidspunktet du betalar
2: på blir litt forskjellig. Ok, så det er, det er noen likheter i, i praksis, men noen ulikheter i språket kanskje? Da?
5: Ja, Sharia-lån ligner jo enda mer på et vanlig banklån. Altså, leasing, det betyr jo egentlig at, at i stedet for at du, du kjøper noe, og så eier du det ved å med lån, så er det på en måte banken eller finansieringsinstitusjonen som kjøper det, og så leier du det av dem til en pris der de tar en gevinst. Og etter at du har betalt ut hele prisen, så betaler du kanskje enda litt, og så blir det ditt. Og likheten med rente er i praksis veldig stor, og summen, totalsummen vil være veldig lik.
2: Ok, så der har vi den, den sharia-modellen som vi altså hører det også er en bevegelse mot her i Norge. Men hvis vi spoler da 500 år tilbake og ser på prototantismen, så lurer jeg på hva Luther selv mente om ja, hva Bibelen sier om at penger er roten til alt ondt. Hvordan tolket han det da? Ja, han tolker jo det på en ganske vanlig måte at penger var farlig hvis
5: man hadde stor kjærlighet til det og hvis det lå en høyt hjerte samtidig var Luther veldig avhengig av protestantiske fyrster hadde ikke dem beskyttet han så hadde han blitt eh, sannsynligvis brent på bålet slik at han underla seg jo ganske stor politisk og kapitalmakt og han innførte jo et presteskap i den lutherske kirken der presten hadde stod over folket som egentlig var <laughs> ikke tråd med luthersk teologi Eh men han, han måtte leve i den verden han var i og han var en praktiker så, så etter hvert så var det også slik at Luther eh, i stor grad satte pris på en god næringsvirksomhet og ikke minst lutheraner som fylte etter han, ser vi eksempel på at Lutheranerne ble ofte gode næringslivsfolk, ofte flinke som
2: entreprenører. For historien är jo att det var protestantismen som lagde grundlag för den moderne kapitalismen.
5: Ja, i alle fall var det protestantismen som i stor grad lagde grunnlag for. Hvordan da? Ja, det är er de forskjellige forklaringer på det, men hvis du spør meg, så är det slik at den protestantiske lære og protestantiske etikk är mye mer individuelt rettet enn den katolske. så mye mer individuelt rettet enn for eksempel den muslimske. I protestantisk lære og etik og teologi så er det ingen pave, ingen kirke, ingen prest som på en måte kan frelse det. Det er veldig fokus på at frelsen den kommer an på ditt personlig forhold til Gud. Eh, og det personlige vektleggingen i protestantisk kritikk er mye større enn den katolske, i alle fall historisk sett. Dermed så får man et veldig stort individuelt ansvar overfor Gud, overfor seg selv og overfor sine medmennesker. Eh, markedsliberalismen er også en tankegang der man har veldig stort ansvar overfor seg selv, for sine medmennesker, overfor omgivelsene. Og det er også i utgangspunktet et system der man vil ha vekk privilegier, vekk monopol, vekk overklassen, sånn som vi opprinnelig finner i veldig mye protestantisk etikk. Slik at den protestantiske tankegangen og etikken, den smitter over på økonomisk tenking, markedstenking, og så ser vi at det er de protestantiske landene som går først i overgangen til markedsliberalisme, og vi ser også at det är i historisk sett i protestantiske land eller protestantiske grupper der finner vi stor grad av entreprenørskap og mye større enn i katolske land og miljø helt fremover till 1950-tall i hvert fall.
2: For protestanter ble kanskje å jobbe viktigere, altså vad man gjorde? Ja, og jobbe ble veldig
5: viktig. Du skulle jobbe, och du skulle ikke bruke for å bruke, det var det var synd. Så du skulle ikke bruke mye, men du skulle jobbe hardt. Og det som skjer da, det er at du sparer penger. Og når du sparer penger, så må du gjøre noe med dem. Og det du kunne gjøre med dem da, men ikke du kan bruke dem, det var å reinvestere. Og da reinvesterte man, så fikk man nye arbeidsplasser. Og så lå det veldig den protestantiske tikken, at jeg skal sørge for mig, jeg skal sørge for min familie, jeg skal sørge for min omgivelse. Så hvis jeg tjener penger, så skal det komme andre til gode ved at det investerer. For de har jo ikke lov å bruke, så, så, i alle fall i stor grad. Så det skapte jo et voldsomt investeringsregime, samtidig så det skapte en voldsom eh, arbeidsmoral. Så, så det var nemlig å leve i det spenningsfeltet mellom å jobbe hardt og tjene penger og ikke være rik, det var på en måte det som skapte denne enorme vekstkrafter.
2: I Norge så kommer den økonomiske veksten for alle på 1800-tallet, og det var en forkynner som skal ha mye av æren. Du har skrevet mye om han, Hans ja. Nilsen Hauge.
5: Ja, det stemmer. Hvem var det? Ja, han var født 1771 i Rolfsøy, i, som i dag en del Fredrikstad, i Østfold. Han var fem i en barneflokk på ti, og han ble en av Norges største menn, historisk sett. Ja. Uh, O han var en, en utrolig man, Han skrev 33 bøker. Eh, han grunnla eller restartet cirka 30 industribedrifter. Han var skipsreder, han var skipsmekler, han var redaktør, han var journalist, han var forelegger. Han drev med mønster gårdsbruk, han støtta skipsfart, og han drev med gruvedrift, og jeg vet ikke hva han ikke drev med. Dinne mann kom från vanlig bondekår i Norge, og var overhodet ikke velstående, men greide altså å etablere et enormt nätverk av næringsvirksomhet. Ikke minst, han drev til og med med bankvirksomhet fra 1801. en. år før vi fikk den første privatbanken i Norge, formelt sett.
2: Så han kunde jobba i bank og
5: være forkyndig? Ja, det gjorde han. Han la vekt på typisk protestantisk brutansk etik, Jobb hardt, sette andre folk i arbeid, spar penger og reinvesterte, men ikke bruke noe på det selv. Og det
2: skapte enorm vekst. Kunne haugianerne, altså hans bevegelse, ta opp dyre lån i banken? Var rentrøkket ditt akseptert? Ja, altså, Hauget tok
5: jo opp enormt mye lån. Han hadde, forskning viser jo at han hadde eh, lånekapitalfinansiering på det han på med var over 96 prosent. Og tidlig på 1800-tallet så er det nesten uhørt. Da var egenkapitalen 50, 60, 70 og gjerne 100 Men her har vi en sånn egenkapital på mindre enn 4 Han Han lånte mye penger, blant annet hos rike bryggekjøpmenn i Bergen, som også var pietister. Eh, og der betalte han en rente, men det var aldri ublurrente, det var en rimelig rente. Og så kunde han gjerne låne ut penger selv til andre, og ta rente for det. Eller han kunne grunnlegge bedriften, og når bedriftene var gått i gang, så ga han en frase til andre
2: fantes det eh, motbevegelser til det här, eh, som begrunnet det etiologisk parallelt?
5: Motbevegelser?
2: Ja, han
5: fick ju veldig mycket kritik for att han drev med næringsvirksomhet mm. eh, og var forkynner, og det var jo en av årsakerne til at han i 1804 ble, ble endelig arrestert og satt ni år uten lov i arrest. Eh, da prøvde han å ta ham på økonomiske ting, og en av de tingene var att han, han blander forkynnervirksomhet og ekonomisk virksomhet, og det inte man var fullstendig galt men så han da hele tiden viste at ifølge Bibelen så skal vi arbeide hardt. Vi skal ete vår bør i i vår, i vår sved, ansiktssved. Og han citerte altså, også Bibelen at den som ikke vil arbeide, den skal heller ikke ete, eller spise. Så han var veldig på det at å jobbe og Arbeid Hart, det var bibelsk, så han gjorde bare det rettet.
2: Du snakker mye om protestantisk etikk, och det er jo en forklaring. Men nå ser vi jo at kapitalismen blomstrer i mange land uten noen protestanter. Hvordan forklarer mm. man det? Nei, altså nå har det spredt seg til, til,
5: til hele verden. Og nå lever kapitalismen og markedsliberalismen väldigt godt, uavhengig av protestantisk etikk. Men hvis vi ser på Afrika, så er det gjort en del studie på Afrika, da, som er en relativt fattig del av verden, og det er også gjort en studie på Asien, Latinamerika, så viser at der finner du samme tendensen, der, der det er mye protestantisk etikk, store innskylder av protestantisme. Der er blomstret entreprenørskap og økonomisk vekst
2: mer enn andre plasser. Men så er det jo altså de som sier nok vekst, Paven beder å se etter andre økonomiske modeller. Man lurer på om det er nok resurser på jorda i det hele tatt. Ja. At dette skal gå rundt. Eh, kan vi finne andre løsninger i nettopp religionen? Ja, du vet, Paven er jo ikke, er jo ikke protestant. Nei.
5: Jeg går ut foran en katolikk. Så da har du noe. Ja, så Max Weber, som var en av dem som virkelig først, en av de første forskerne som så denne sammenhengen mellom protestantiske dik og økonomisk vekst og næringsutvikling. Han påpekte jo det at protestantismen virket slik at den kom til å brenne opp alt fossilt, fossilt brennstoff. Den kom til å, 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 å utnytte alt som var. och antydde egentlig at dette kan ju faktiskt bli våre undergang. Fordi at vi bruker opp alle naturresurser, og vi ødelegger samfunnet. Så, så det er klart att en del av, av, av denne veksten har vært litt sånn selvutslettende. For det første viser det seg at når man får gjennomslag av mye protestantisk etikk, man får økonomisk vekst, så blir man rik, så faller jo folk fra sitt tro. Det er jo det ene som skjer. Og, og det andre er at man, man, man faktiskt kan slå beina under det samfunnet man lever i, eh, fordi at, at velstand tar, tar all fokus, og bære kraftig utvikling for, for lite vekst. Så på en måte så har denne protestantiske etikken vært litt sånn selvneutraliserende, altså sånn å ødelegge for seg selv, spise opp uh, matfattet sitt.
2: Er det et paradoks uh, den protestantiske kirka har uh, tatt inn over seg? Ja,
5: det vil man si både og. Uh, nå er det så lätt for den protestantiske kirka å gjøre det i den vestlige verdenen, for om kirker sier at vi ikke skal bruke mer, og vi ikke skal legge så mye vekt på rikdom og velstand, så er ikke det ikke så mange som bryr seg om hva kirker sier i den vestlige verden. Deremot, i den treie verdenen, Afrika, Asien, Latinamerika, hvor kirker har gått fremover veldig raskt og gått fremover og blir stadig, stadig større, så er det mulig at folk i større grad vil høre på kirker, og det er den lære. Men da må jeg også si at disse... De første protestantiske lederne, de britanske lederne, de advart jo skikkelig mot å ha fokus på rikdom og velstand og vekst alene. Det er jo også slik at han som regnes for samfunnsøkonomifagets grundlägger Adam Smith, så var en skotte som levde på 1700-tallet, han var professor i moralitikk. Han, han sa jo at det er ting som ligger til grunn, for økonomien. Det ene er det egennytte, og det andre er altruvisme eller neste kjærlighet. Så han laget en grunnøkonomisk tankesett, teori og fag som skulle bygge på egennytte og neste kjærlighet. Og han sa at hvis vi glemmer neste kjærligheten oppi alt, så blir det ett absurd fag. Men når vi da kommer ut på 1800-tallet, opplysningstida, så det mange som sier at vi kan ikke kan ha neste som en verdi i For det er jo en ren religiøs verdi, så den må vi legge vekk. Det må være et nøytralt fag. Så vi legger vekk neste kjærligheten, og det eneste som stod igjen da, som liksom parameter som økonomifaget skulle bygge på, det var egennytte. Og ut av egennytte kom profitmaksimering. Så sa man, det skal vi bygge på. Men da har man glemt at profitmaksimering og egennytte, det er like mye en verdisubjektiv verdi som neste kjærlighet. Men det er det mange som ikke klarer å være, og det har på en måte pervertert økonomifaget, etter min mening
2: en professor ved hans skolen som sier at de har pervertert så det er ganske kraftig, en kraftig salve du kommer med her.
5: Ja, nå, nå jeg, kjenner jeg jo mange forskere i økonomi og akademikere i økonomi, og veldig mange av dem er veldig klare over at økonomiske modeller har slags i det. Og jeg vet også næringslivsfolk som, som driver bedrifter med heit og andre hensikter enn å kun profit maksimere. Men vi har dessverre laget et økonomifag som det basert på nyttemaksimering og profittmaksimering. Og vi lærer ikke alltid studentene at det er egentlig er et verdibasert fag. Slik at dem som foreleser økonomi, vi som foreleser økonomi, vi blir på en måte prester for et verdisyn, uten å fortelle at vi er det. Og ofte uten selv en gang å vite det, at man er det. Og det opptar meg, hvis man kan si at neste kjærlighet til økonomifag ikke går an, fordi at det ikke er ikke objektivt, så må man for allerede ikke si at men profitmaksimering er helt okay, for det er objektivt. For, for profitmaksimering, det er en verdi, jeg er nyttig, det er en verdi, og neste kjærlighet, det er en annen verdi. Å si at den ene er objektiv, og den andre ikke er objektiv, det blir det er mening förstå dig Så
2: tillbaka till en paven då som, som har bett oss om att se till andra möjligheter en växstekonomi. Vad tänker du som ekonom när du hör en man som han säger det? Jag har ju stor respekt för han eh och väldigt mycket det han har sagt.
5: Jo jag skönnar att han säger det. Jag ser värdet av vad han säger det. Eh man ser det att du må då komma med alternativ. Hvordan skal vi bygge opp et samfunn der vekst ikke er viktig? Noen problem i dag er at man konkurrerer. Og konkurrerer man, så må man hele tiden bli mer produktiv. Og man må konkurrere for å overleve. Man må være bedre enn andre for å overleve. Og øker hele tiden effektiviteten produktiviteten, så får vi også økonomisk vekst. Så det er noe i system som da beforandres. Jeg vet ikke hvordan. Jeg tror ikke Paven vet heller hvordan. Så da, da vil jeg på en måte, tror ikke at han hører på verdibørsen nødvendigvis, men utfordrer han på at hva er alternativet? Har det et bedre alternativ? Jeg vil være åpen for
2: det. Men, men nå, nå startet jo den samtalen med å nevne islamsk finans, så er det et nytt part, politisk parti i Norge som vil se på det mot Norge. Kunne, kunne man finne noen løsninger der?
5: Ja, altså man kan finne løsninger på det er islamsk finans på den måten at det skal være lettere for muslimer å ta blån mer på samme vilkår som andre. Men det er jo ikke noe som vil forhindre økonomisk vekst. Det er jo noe som vil øke den økonomiske veksten og ta flere med inn i den karusellen. Det kan godt være at det er stor etferdighet i det, men å bruke det som et argument for å redusere veksten, det, det, det synes jeg ikke går an.
2: Norske muslimer eh, kvier seg altså for å ta opp lån fordi det å rime rentekreditt, det, det er syndig. Som professor ved Hanseskolen, kan du se for deg at man kan etablere ett eh, parallelt finanssystem i Norge som tar hensyn til dette?
5: Det kan man, fordi at det er egentlig sharia-lån og vanlig lån som vi tänker på i praksis. Så er det, for... det er en forskjell, absolutt. Men forskjellen er ikke så stor som mange tänker sig. Det handler veldig mye om å gi ulike
2: betegnelser på produkter som slettes ikke ulike. Og jeg må nevne at islamsfinans blir ett tema for seg selv her i Verdibørsen om ikke lenge, så følg med. Men vi ger oss med dette, Ola og Honningdal, Gryten, det har vært en samtale med mange og lange linjer. Takk for at du besøkte Verdibørsen. Dette är verdibørsen på NRK P2, og det du nettopp hørte var ett gjenhør fra i fjor. Men nå skal filosof Kaja Melsom trekke et splitternytt kort fra sin filosofiske kortstokk.
0: På dagens kort står det «den edle ville».
2: «Den edle ville». Hvem er han?»
0: Han är en figur som den fransk fransksveitsiske filosofen Rousseau tegnet opp på 1700-tallet. Rousseau så for seg en tänkt naturtilstand, hvor menneskene levde litt som dyr. De var ikke organisert i samfunn, og dette var en tid hvor mennesket var lykkelig og harmonisk.
2: Det bryter litt med ting jeg har hørt andre snakke om, at naturen er primitiv og rå, og at folk er slemme med hverandre.
0: Absolutt. Rousseau er jo kjent for å, for å ha tenkt at mennesket var godt på bunnen, og det er jo det han utdyper i sine beskrivelser av den edle ville. Og det han så for seg var at forut for fornuft og, og språk, så var mennesket bare en sånn pur spontanitet, men denne var god. I møte med andre skapningers lidelse, så følte den edle ville med lidenhet, og han hadde en intuitiv rettferdighetssans så Rousseau for seg.
2: Så alt var bedre i gamle dager før vi begynte å lage oss et samfunn?
0: Ja. Det Rousseau så for sig var at da vi dannet samfunn og utviklet sivilisasjonen, så skjedde jo det ved at vi utviklet fornuft, språk, sant? for å kunne kommunisere med hverandre. Og det var jo veldig bra med tanke på at vi da skapte, vi skapte oss hus, klær allt alle de tingene vi har, og et mer eller mindre velfungerende samfunn. Men det Rousseau mente var at baksidene, av den sammenlignende fornuften var konkurranse och maktkamper. Altså at vi utviklet en egenkjærlighet som gjorde at vi ønsket å sette oss selv og egne interesser over andres. Sånn at fornuftens eh, slagprodukt var rett og slett eh, konkurranse, kriger och brutalitet. Men Rousseau var optimist. Han mente att eh, hvis vi bare kom i kontakt med våre opprinnelige følelser igjen, så ville vi kunne dyrke fram godheten og harmoniske samfunn.
2: Så på en dårlig dag så må jeg bare komme i kontakt med min edle vilmann. Nettopp. Eh, som ligger langt der inne et sted. Så går allt så meget bedre. Ja. Takk tidlig filosof Kaja Melsom og hennes filosofiske kortstokk. Verdibørsen er slutt for i dag. Jeg vil anbefale våre podcaster, Verdibørsen og Verdipodden og minner om at alle våre sendinger ligger på NRK Radio, på nett og mobil. Verdibørsen er tilbake i morgen til samme tid. Teknisk ansvarlig Erik Sandbrotten i studio, Mathias Nylanda.